0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典野青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。呃，各位听众朋友，您居住的地方是在一个乡村的小镇嘛，或者是在一个呃小型的都市、中型的都市、大型的这个大都会？如果是从一个小镇到一个大城里面，是不是让你觉得非常不能适应，甚至觉得眼花缭乱？可是人类的文明很多就是这些大城市的人们。以及大城市本身它的演化而来的，在无数的历史的这些过程里头，有些城市崩坏了，它已经不在我们的记忆里面；但是有一些城市还是依然，即使它已经不在，还是鲜明犹如一个真实的画面。那是因为很多人把它记载了下来。那么今天我们要谈的这本书呢，是关于这个城市的各式各样的话题，包括记忆也好，欲望也好，形式也好。它是虚构的吗？是一座我们所看不见的城市？我们邀请到的这个领读人呢，是入选了《亚洲周刊》十大好书的《双层爱与死》的作者叶知林女士。这里你好
1: ，慧慧好，大家好。我
0: 刚刚已经预告了，这是一座看不见的城市、嗯，这是一本很难的书，根本它不是人类，它是外星人的卡尔维诺所
1: 写的，很难啊，很难啊、呃！看不见的城市，我第一次看应该是民国八十三年，那个时候才台湾有中文版嘛，嗯，那他第一次发表应该是一九七二还是七三年发表。嗯用意大利文化表、嗯，后来好像也差不多一九八三年才在美国，他在哥伦比亚大学讲座的时候，嗯嗯、有回头讲他这本书。嗯，嗯那卡尔维诺是一个啊、呃，上世纪对于这个地球、这个星球而言，他是一个很特殊，大概很难用伟大来形容他、嗯，因为他后来在六十几岁脑中风去世，他、嗯、那颗大脑。至今被意大利政府保存着、嗯。嗯，那
0: 个主刀的医生说，从来没有看过这么错综复杂的网路
1: 。对对，他的思考方式就是大概在啊、呃，民国八十年左右，卡尔维诺陆续被中文译介过来。嗯，我读了很多他的小说。嗯，如果在冬夜
0: ，一个女人、嗯。对，给下一轮太平盛世的备忘录。对
1: 对。还有他一本《命
0: 运交织的城堡
1: 》对，但是我那个时候第一次着迷是分成两半的子爵、嗯。你看那本书在远在那个台湾出版啊、哦嗯，它后面收录的是意大利童话嘛。他、嗯、可能是受童话的影响，分成两半的子爵，我第一次看到有人这样子诠释，就是有作家这样诠释，一个人身上有好人有坏人，嗯、所以分成两半的子爵就是好人有坏人刚好被炮弹打中，一边好人一边坏人。<笑>首先，想象力很丰富，再来写的真的是淋漓尽致啊、哦。然后一直到看不见的城市，我发现这一个作家他的伟大在于他已经制成他的一个哲学系统。嗯，而且他这个哲学系统不是我们这个星球，不是这个地球的，他不是只处在三维空间。我的感觉是，卡尔维诺是。很高很高的，从无限的星空中俯望这个星球，嗯，所以对这个星球它的很多的诠释、很多的理解跟看法，它所书写出来的，尤其我在《看不见的城市》里头所读到的，其实你很难用我们肉眼、我们这个五官所熟悉的物理世界来诠释。
0: 嗯，呃，这个形式就很特别，是、嗯、呃，马可波罗像那个。蒙古的皇帝忽必烈汗来报告他所旅行的过程，他所看到的众多的城市。可是，在这个书本当中，他却称呼他是达达皇帝。哈，就是说，呃，在一些小地方上面，呃，卡韦维,维诺还是做了一些错位。然后，那个错位，很多的这种错位，会让我们读起来充满了那个呃新鲜感。嗯、呃、可是他为什么要写看不见的城市？就刚刚子林讲，他在哥伦比亚的大学里面，他的那个讲座的演讲稿有一段话，我印象太深刻了。他说这是写给呃现在已经有很多的不适合生活的都市的一首爱情诗。
1: 对，他说他是一首情诗。<笑>对，嗯、啊。基本上在他自己对这本书的诠释里，他是很清楚的写，他是写的是当代城市，嗯啊，那他觉得当代城市是无限的扩大，无限的庞大，所以在看不见的城市，我们一路这样读下来，读到最后，他有提到几个历史上著名的城市，以及当代的，比如旧金山
0: 、洛杉矶，嗯、对对，就这些他。事实上是在马可波罗时代是没有的，是没有的,是没有的对，是发生在未来的史对。对对
1: 那这本书，它可能是建构于。呃，马可波罗游记嘛，他、嗯、把马可波罗游记拿来跟一千零一夜相比、嗯，也就是说，马可这两本书都让很多的创作者，尤其文学家、嗯、还有诗人，提供很多人各种灵感。嗯，嗯因为比如马可波罗游记，马可波罗里面所提到的很多城市，其实对我们而言太悬疑了，嗯、想象空间很大、嗯、啊，所以它架构在这上面。嗯、那我看这一本书里面，他介绍的很多城市，它里面其实也有。呃，相当程度的对于人类文明社会人在权力欲望中的挣扎啊、哦嗯，主要是政治那里面的虚幻感，它也有相当的诠释。嗯嗯嗯，他这本书一共分为九章，每一章呢都有。张首跟张伟、嗯，那张首与张伟都是忽必烈跟马可波罗的对话，嗯嗯啊、那从一开始他就点名了忽必烈的迷惘，这一个帝王的迷惘，嗯、他发现其实他所拥有的不过是一个废墟而已，啊嗯啊、嗯，这个也是卡尔维诺本身对于权力与傲慢的一个质疑。
0: 哎，从这一点也非常有趣，是说，如果我们刚刚讲说分为九章跟卷首卷尾、嗯，他就说很多评论家会觉得最后的结语就是最后一章的最后一句话，那句话也非常的动人哈、嗯。但是他是说世上每一篇的卷首跟卷尾也都是结语。嗯，那我们如果这样来读，我们就可以更加的仔细。嗯、第一次我觉得没有办法一次把它读完的这本书，对，但是他也可以跳着读。
1: 对这本书最大的意义啊、嗯，我基本上把它整理出，整理出一些我我个人看到的。嗯嗯、首先，它的异国情调、嗯，它写的很多地方，然后很多它描述的那个城市的意象，嗯、对我们而言都是很美丽的。嗯啊，他描述有个城市，每一个女孩都牵着一头豹子上街、嗯，没有一头豹子不由一个美少女豢养着，嗯、你不觉得这样很美吗？啊、嗯嗯，然后月亮永远悬在尖塔的上端、嗯嗯、啊。很美，所以他的异国情调。然后呢，我觉得每一篇里面所有的画面都画面感十足。嗯，如果我是一个做电影美术的人，嗯、这本书一定会是我的经典，我随时带在身边。嗯啊，嗯，那如果我是个摄影师，我也会随时把它带在身边。他的每一个视角，每一个角度。那我如果是个设计师，是个画家，尤其是个插画家，他也绝对是我最好的全员。那。我写小说，我会从那里面去找故事来写
0: 。他每
1: 一个城市里面、哦，他随便描述的一个路边人物，我就觉得他有可能背后有很多的故事可以去延伸。好，关
0: 于这一点，哈、哦嗯，因为知领是一个创作者，我们可以再深入的聊一聊。你已经谈到了四点，你看到的这本书它带来的这个阅读的愉快或者是意义。我们要休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的领读人是，呃，《双城爱与死这路》这本入选亚洲周刊十大小说的作者叶芝丽女士，来跟我们谈意大利的这位，就是简直就是我们没有办法抵挡的一个作者哈，卡尔维诺，他的代表作《看不见的城市》。刚刚上半场这个。呃，资玲已经提到了，不管是设计者、摄影师，或者是拍电影的工作者，都应该好好的从这里面去汲取养分。其中还有一个是跟资玲有关的，是写作的这个部分。我说到这一点，我觉得这个译者真的很厉害。这本书的翻译，真的就是把它翻成是一首诗。卡尔维诺说。可以用三个形式来读他的书、嗯，一个是把他想象成是一首诗，嗯、一个是一篇散文、嗯，第三个是每一段都是一个短篇小说，可以这样子读、嗯。可是这个王志宏先生的意笔、嗯，简直就是美到
1: 不可方物。对他把他意到有诗的感觉、嗯，那个韵律感都出来了，嗯嗯，很了不起、嗯。所以我一直在看王志宏的资、嗯、<笑><資>料
0: 。<笑> OK， 比如说你刚刚提到的，呃，尖塔上面的月亮也好，嗯、或者是牵着美洲豹的这些少女们也好，哈，它有一些非常魔幻的感觉。好、嗯，比如说，我也从基尔马回来，我的记忆包括了在窗户的高度上往四方飞去的飞艇。在窗户的高度上往四方飞去的飞艇，满布纹身店的街道，在那里水手身上刺了花纹，地下铁车厢里挤满了为湿气所苦的肥胖女人。另一方面，我的旅伴者誓言只看到一艘飞艇浮在城市的尖塔之间。你看好、哦，不只是月亮，还有飞艇，
1: <笑>美得不得了、哦。这是一
0: 个、嗯。近未来的这个意向啊对对，就是它有极古典的这个描写异国情调的这种感觉、嗯，但是还不只是异国，它是真的是一种大宇宙的这种罗列，那种罗列是使得我们即使是在这座城市里面，事实上我们是不停的在远方的，我们一停留在各式各样的远方，是一个想象的极致
1: 。所以这个作家真是。当你这一本而言，他那个文字架构出来的画面啊，不止栩栩如生。比如说，我们写小说写到一个场景，我写几个朋友在那儿对话，我可以去写出他那个走位啊，就像一个导演在控制他们走位。但是你说画面要这么样的空灵，嗯啊，然后好像是那种从宇宙当中横生出来的一个极为美丽而诡异的画面、嗯，这个不容易，所以。人家对他的大脑那么感兴趣啊、嗯，因为他这个思维方式是非常图像性的思维。即使一般的画家能够有这么丰富的、有这么具象而又这么特殊的一个图像的构想，我觉得都不容易。
0: 嗯，这个是不是跟他说他在写作这一本书的时候，他有好多个文尔夹啊，都是专用的。有的关于物体，有的关于动物，有的人物，有的历史人物、嗯，还有神话中的英雄，嗯、还有四季，还有五感、嗯。然后他把这些组合起来，他的每一座城市都是用女性的名字来命名嘛，對對對然后再把风景就是把它看进去之后，它就会变成是一个融合为一体的。这是一个
1: 非常完整的。他自己在诠释这本书，他一直有提到一点，他说这本书是自行完成的。嗯嗯，然后他说，忽必烈与马可波罗的对话也是他们自己去进行的。嗯啊，那我想这个对于一般人来讲，这是一个问号。嗯、什么叫自己去进行、嗯？那因为我自己写作的经验是这样，我常常觉得我的人物，比如我现在在创作的一个长篇。呃，我这个长篇九年前写的，我现在改到已经第几稿了？因为我一直在等一些人物自己出来。嗯，就像李安也讲过，他觉得他拍电影的时候，他自己只是一个载体。嗯，所以他们自己会自己去演化、去生长。那当然，他前面他有诠释他自己，有很多的 f i r e 夹。任何一个文字创作者、嗯，他应该随时在生活里都会收集各种不同的东西。这些东西是一个基底。嗯，但当他没有完成的时候，是有一个。其实就复印了他这本书。我一直觉得他这本书是一个描述的，不只是三维空间，他就从无限的虚空当中，他会有各种不同的成型。嗯，不管是人物或画面或故事，或者他要诠释的哲学。嗯，比如他里面谈到时间与记忆。嗯，有一段我觉得写得很美。嗯，就年轻人一直向往这个城市，然后他一定要到那个地方去。可是等他走到那个地方，他只能坐在路边，因为。他就跟所有的老人一样、嗯，看着年轻人从身边走去。嗯，他的时间、他的梦想、他的生命都已经过去了。这个东西就其实他诠释的已经是一种生命哲学的部分
0: ，就是时间跟空间，尤其是时间的流动感。嗯、刚刚你说的那一篇，还有另外一篇是，当他到了某一个这个奇幻般的。一个城市的时候，他发现他所遇到的人都是死去的人。对，嗯，那那个也产生了时间的流动感，而且那个空间也马上就换到了另外一个，不是在此处，就是我,我在一个我本来不应该在的地方
1: 。嗯，还有一点就是，其实我多少觉得他应该是很清晰的，已经在看透了生与死。嗯。还有，他用一种更高的角度，就比如说，不用一个地球人的想法、嗯，他在思维，就如我们常常讲庄子说的，是蝴蝶梦见我，还是我梦见蝴蝶？嗯，嗯到底我是生还是死？嗯我是生吗？也许我是死，因为从死的立场来看，从我认为的死人的立场来看，他看我才是死。嗯，我在他这一个看不见的城市这本书里，读到很多类似这样的一种他的质疑。嗯、啊那这个东西，如果从我们的传统来看，我们常常讲悟道，悟道嘛，嗯、它是有相当的悟的，嗯、就是生命来自哪里、嗯，那么宇宙的深处是什么、嗯？那所有的一切其实化约到最后，就是忽必烈对自己的觉悟，他、嗯、所拥有的一切都是虚无，其实他拥有的就是回虚，嗯嗯
0: 但是虽然结论是一切都是徒劳的，一切都是无用的哈，但是最后我们还是经历的。我们还是经历了这个过程，而这个经历的过程，它如果发生在城市里面，可能是数十座的城市，而我们都在其
1: 中生活过、嗯。对，嗯，他有提到说，他这本书啊，描述的是我们每一个人当代的，文明发展到现在，他是二十世纪七零年代发表的嘛。我们这个文明发展到这里，其实就是以城市生活为主，然后我们都生活在越来越大的城市里头。那其实城市生活里头，首先图景、图像都是单调的、单一的，还有就是它充满各种危机。除了人为的危机，其实大自然的危机更严重。嗯、比如它有一个无限延伸的城市是。不断的乐色山在这个城市的周围往外、往外、往外盖出去，他讲的也是到最后就是一个人类无限的使用这个地球。最后所面临的将是什么？他在那个时代，他就已经看到很远很远。嗯
0: ,嗯好，我们听到这里已经知道，看不见的城市是可以从各个角度去读的，不止我们刚刚谈到的生死的角度，或者是写作的角度，甚至呢，从语言的角度，从符号的角度，都有可能会有各种不同的、更多的、一点的理解跟诠释。我们的时间的关系，只能欢迎各位听众朋友自己。打开来，任何一段都可以，一定就会有非常的惊艳的感觉。我们要谢谢资玲带来看不见的城市
1: ，谢谢慧慧，谢谢大家
0: 。本节目由 IC 之音与 r i m o v e 阅读最前线联合制作，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。